0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Lunes 28 de noviembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Este pasado domingo el Club Deportivo La Almunia ganó frente al Club Deportivo Tamarite en la duodécima jornada del Grupo 17 de la Tercera División. Los almonienses se impusieron con un resultado 2-1 a en un partido marcado por la igualdad en la primera parte pero que La Almunia dominó en la parte final. Miguel Enviz fue el primer goleador del partido y el único del equipo de La Almunia en marcar los tantos. El primero llegó en el minuto 17 pero el Tamarite empataría 15 minutos después gracias a Alexis. Finalmente Enviz volvió a marcar en la segunda parte a los 20 minutos ya jugando, dando al conjunto almoniense la victoria que suma tres puntos a la clasificación. Esta victoria mantiene al equipo de la Almunia en la última posición, la número 16 de su grupo, con 7 puntos. Se trata de la primera victoria que se suma a las 7 derrotas y 4 empates ya pasados, y cada vez se va acercando más a los equipos de las últimas posiciones de la tabla. El siguiente encuentro será este próximo domingo 4 de diciembre a las 5 de la tarde contra el Club Atlético Monzón, que se disputará en el campo del municipio ostense. El ayuntamiento de La Almunia ha anunciado la ampliación de la bolsa de empleo para operarios. El boletín oficial de la provincia de Zaragoza ya recoge la convocatoria y las bases para esta ampliación de la bolsa de empleo de operarios de servicios múltiples del ayuntamiento, englobados en el subgrupo C2. Los interesados deben poseer la titulación en educación secundaria obligatoria, conocida como la ESO, o un título similar. Además, también se exige el permiso de conducir de vehículos de clase B. Las instancias se pueden presentar desde el 12 de de noviembre hasta este próximo 1 de diciembre, ambos días incluidos. Y la convocatoria, así como consultar más información sobre el procedimiento, se puede seguir desde la web municipal laalmunia.es. La campaña de la poda de los árboles comenzará en los próximos días en la Almunia. La empresa adjudicataria del servicio está ultimando los preparativos y las labores comenzarán en dos de las principales plazas de la localidad, la Plaza de España y la del Jardín. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de la Almunia.
1: La poda, como todos los años, pues ahí tenemos en la Almunia prácticamente, tenemos cerca de, de 1.800, 1.900 árboles y arbustos. Eh, que están cuantificados, ya que hubo que hacer una, un, un inventario para, para hacer la oferta para que hicieran la oferta de esta, de esta poda también. Entonces, eh, bueno, pues ya nos viene, tenemos de diferentes especies, de diferentes clases de arbolado, con lo cual cada uno requiere un tipo de poda y cada uno eh, requiere también un tiempo. Pero ahora eh, lo primero que tenemos que hacer, la semana que viene, no sé si le darán tiempo este jueves, viernes a hacer algo, pero si no el lunes van a empezar por la plaza de la iglesia la plaza de España para eh, podar todas las moreras que hay en las dos plazas y, y los pequeños árboles que hay ahí también para colocar esa iluminación navideña que va a través de, los, eh, de las ramas de los árboles haciendo un pequeño circuito y hace falta que esté eh, podado y ya continuarán estimamos que en el mes de febrero eh, pueda estar eh, totalmente acabada, pero ya te digo por las diferentes especies y cada un árbol lleva un proceso Ajá. distinto pero bueno, confiando en que se haga mejor que sé que se va a hacer mucho mejor que, que, la, que la vez anterior porque fue un poco abrasiva este tipo de boda y ahora pues eh, se va a realizar con mucha más técnica se va a realizar con una dirección de obra y esa dirección de obra dirá que es una empresa externa, dirá qué, cómo y de qué manera tienen que poder. Y para ellos, y para eso estarán para notificarlo al ayuntamiento si hay algún tipo de, de problema o de inconveniente para paralizar la obra, decirle cómo lo tienen que hacer, cómo se tiene que hacer en cualquier tipo de licitación.
0: Los primeros lugares para la actuación se han escogido debido al montaje de la iluminación navideña que se monta sobre los árboles y se necesita que estén adecuados. Más de un millar de árboles y arbustos que hay plantados en la Almunia están incluidos en este servicio de poda que, según las estimaciones del consistorio, durará hasta mitad de invierno como mínimo. Las aceras de la avenida La Vega Castillo de la Almunia permanecerán en obras durante las próximas semanas. Este pasado martes comenzaron las reformas de las aceras que permitirán tener un mayor espacio para los viandantes y una mayor seguridad en el firme que evitará desperfectos y posibles baches. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
1: Bueno, sí, ya hemos visto y lo hemos sufrido, como podemos decir, eh, los pequeños inconvenientes que tienen este tipo de obras. Es una obra que se realiza en la avenida La Piaga Castillo. Han empezado justo en la acera donde está el Frescos y el, el centro de salud, pero eh, una vez que esté ya con toda la parte de, 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 de movimiento de tierras, de picar, mover bordillos, pues se pasará al otro lado. Eh, ...siempre decimos que este tipo de obras y sobre todo en una vía como la Vía Castillo, la avenida La Vía Castillo, que es muy transitada... ...pues siempre generan un poco de problemas tanto para los viandantes, para los coches o para cualquier tipo de, de persona... ...que en ese momento quiera aparcar en, en esta parte que es un poco, digamos, más comercial y se suele aparcar bastante pero son los pequeños inconvenientes que, que se tiene y por eso pido precaución. Está todo señalizado en los pasos de peatones, a la entrada al colegio y diferentes vallas y las obras. También hay operarios que están pues con la señalización para cortar el paso, dar el paso en algún momento dado. Y bueno, pues espero que en tres cuatro semanas, como estaba en, en el pliego, en la adjudicación, esté totalmente resuelto. Y bueno, sobre todo que en, en estas Navidades ya esté totalmente acabada eso es lo que esperamos si no surge ningún inconveniente pero bueno es una obra más que estaba pendiente y como digo pues me, deseando ya que acaba de empezar pero deseando que acabe ajá, muy pronto ajá.
0: Estas obras se han comenzado en la acera más cercana al consultorio médico y continuarán con las del lado contrario al Colegio Florian Rey, que desde la zona de la Plaza de los Cineastas hasta la zona del consultorio médico verán una mayor anchura de las aceras y un pavimento renovado con adoquines nuevos y más grandes que mejorarán el firme. Las obras se esperan que estén finalizadas para las fechas navideñas. El teléfono gratuito del Instituto Aragonés de la Mujer ha recibido un total de 3.110 llamadas entre enero y septiembre de este mismo año. Estas cifras suponen un incremento del 12% en un solo año. De todas las llamadas, 2.200 han sido al teléfono de emergencias por motivos de violencia. La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Maite Pérez, junto con la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goico Echea, han presentado los datos del Instituto Aragonés de la Mujer por el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. La consejera se ha mostrado contundente y ha expresado que las mujeres, por el mero hecho de ser mujer, no pueden ser objeto de violencia y ha destacado que la violencia machista es algo que nos interpela a todos y también que hay que trabajar de forma transversal para poder llegar al conjunto del territorio. En siete años, el presupuesto para las ayudas en materia de violencia machista han pasado de los 250.000 euros para las comarcas en 2015 hasta los 1,7 millones de euros que ya reflejan los presupuestos autonómicos de 2023 para destinar a las comarcas. En cifras, 2022 deja números algo elevados. Respecto a las asesorías, las consultas para asesoría social suponen este año un total de 904, menos que en 2021 y 2020, cuando fueron 940 y 967, respectivamente. Por otro lado, las llamadas a la asesoría laboral descienden de forma significativa tras el pico que se experimentó en 2020 cuando fueron 417 y suponen en este 2022 un total de 156, aunque si bien aumentan respecto al año anterior cuando fueron un total de 108. En cuanto a la asesoría psicológica, se ha experimentado un aumento de más de 200 casos respecto al año pasado y ascienden a 1.099, mientras que en 2021 fueron 881. También aumentan los servicios ejercidos por la Guardia Jurídica, que tiene como finalidad ofrecer asistencia jurídica inmediata a las mujeres víctimas de violencia que lo necesiten, a través de un convenio con el Colegio de Abogados y las Comarcas. Hasta septiembre de 2022, en este ámbito, se han atendido de manera urgente a 103 mujeres. El Instituto Aragones de la Mujer también ofrece un servicio de asesoría jurídica, con un total de 739 mujeres atendidas en 2022. 66 de ellas acudieron por cuestiones relacionadas con la violencia de género. La Diputación de Zaragoza ha distribuido 350.000 euros entre los 12 grupos de acción local que desarrollan su labor en la provincia. Las subvenciones corresponden al Plan de Promoción y Desarrollo del Medio Rural y se distribuyen en función de la implantación de cada una de ellas en el territorio. Escuchamos al diputado delegado de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Feliciano Tabuenca.
2: Como viene siendo ya eh, habitual desde Diputación Provincial, todos los años saca una convocatoria que van destinadas, pues, como he dicho anteriormente, a los grupos de desarrollo rural de la provincia de Zaragoza, que hacen una labor muy importante y fundamental para el desarrollo de los municipios. Por eso eh, entendemos que Diputación debe estar ahí, ayudándoles, eh, colaborando con los grupos. Eh, de las subvenciones oscilan entre los 57.400 euros y los 1.300 46, dependiendo de la actividad que desarrolla cada grupo eh, se subvencionan de una manera o de otra, teniendo en cuenta que tenemos 12 grupos de desarrollo rural en la provincia de Zaragoza. Los grupos de desarrollo rural eh, vienen trabajando desde hace muchísimos años y es fundamental pues, para que el medio rural siga de una manera u otra visible y vivo por, por el tema de la despoblación y todo lo que se pueda ayudar a los eh, grupos de desarrollo para que la actividad que vienen desarrollando con los programas es fundamental para el propio desarrollo del medio rural y los pueblos de la provincia de Zaragoza.
0: Los grupos de acción social son asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro e encargadas de la gestión de la estrategia de desarrollo local de una zona concreta del medio rural. En ellos deben estar representados tanto las administraciones públicas como los agentes socioeconómicos privados de ese territorio, lo que garantiza la participación de todos los sectores en la gestión de los fondos líder y de desarrollo local participativo. Se han beneficiado de estas ayudas los 12 grupos que fueron seleccionados por el Gobierno de Aragón para gestionar las estrategias de desarrollo local participativo durante el periodo 2014-2020 y que actúan en al menos uno de los municipios de la provincia de Zaragoza. Entre ellos encontramos Fedibalca, que trabaja en Valdejalón y el Campo de Cariñena. El importe de la subvención concedida es mayor para aquellos grupos con más implantación en la provincia. De este modo, la cuantía máxima de subvención concedida es. Es de 57.400 euros y la menor de 1.300 euros. Los grupos deberán realizar las actuaciones para las que se les ha concedido la ayuda antes de que finalice el año. El Gobierno de Aragón ha invertido más de 15 millones de euros en apoyar a las entidades locales del territorio para mejorar la gestión de residuos domésticos. Estos fondos provienen de los Next Generation y permitirán a los ayuntamientos aragoneses, comarcas y consorcios de gestión de residuos recibir ayudas para financiar inversiones y equipamientos necesarios para cumplir con las nuevas recogidas selectivas. La primera de las líneas de subvención está centrada en la recogida separada de bioresiduos. Serán 6,2 millones de euros para 12 beneficiarios con el objetivo de fomentar la recogida selectiva de los bioresiduos en cantidad y con calidad. La segunda de las líneas está diseñada para favorecer el tratamiento en el propio lugar de los bioresiduos mediante compostaje comunitario e incluso doméstico. Han distribuido casi 1,4 millones de euros entre 12 entidades. De este modo, en los núcleos más dispersos o aislados del territorio aragonés se podrán evitar desplazamientos de residuos y se favorecerá el aprovechamiento del compost resultante. La tercera de las líneas ha otorgado 6,5 millones de euros para la mejora de dos plantas de compostaje existentes en Huesca y Zaragoza y fomenta la nueva creación de cuatro plantas en Alcañiz, Calatayud, Teruel y Sabiñánigo. Además, casi un millón de euros se va a destinar a mejorar o a construir nuevos puntos limpios e incluso algún punto limpio móvil. En este caso, son 11 las entidades administrativas las que recibirán subvención. Toda la inversión pretende facilitar la gestión de los residuos municipales de un modo acorde con las directivas europeas y con la nueva normativa nacional, de modo que los bioresiduos se recojan en su propio origen de manera separada del resto de los residuos domésticos para que puedan ser reciclados tratándolos adecuadamente para convertirlos en compost. Vamos con la previsión del tiempo. Para la jornada de este lunes 28 de noviembre se preveían lluvias pero finalmente la EMET ha dicho que no va a caer ni una sola gota. Tendremos cielos algo nubosos con una temperatura máxima de 14 grados y una mínima de la próxima noche que llegará a los 5. El viento soplará con rachas de hasta 15 kilómetros hora durante todo el día de hoy y la mañana de mañana martes 29 que tendremos cielos despejados hasta el mediodía pero que de cara a la tarde se nublará del todo. Tendremos 13 grados de máxima y ya de cara al miércoles tendremos nubes altas que sí que dejarán pasar algo los rayos del sol. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos a las dos toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Más información en laalmuniaradio.es.